0: Przygoda w Norwegii. Kariera z gry Football Manager 2013. Odcinek 12. Wraz z przejściem na zawodowstwo zmienił się sposób postrzegania Lillehammer FK przez kluby i piłkarzy z całego świata. Nagle przestaliśmy być półamatorami z zabitej dechami wioski, a staliśmy się ekipą z norweskiej Ekstraklasy. Spokojna sytuacja finansowa pozwoliła nam poszerzyć siatkę scoutingu, a tym samym wzrosły też nasze możliwości wyszukiwania talentów. Pierwszy etap planu budowy nowej siły w Norwegii można było uznać za zakończony. Aż chciałoby się powiedzieć, że przyszła pora na podbój starego kontynentu. Nim jednak ktokolwiek w Lillehammer będzie mógł myśleć o triumfach w Europie, trzeba najpierw ustabilizować swoją pozycję w ekstraklasie, i zbudować zespół, który a. do pucharów w ogóle awansuje, b. będzie w nich w stanie cokolwiek ugrać. Kolejny sezon zbliżał się wielkimi krokami, a ja wyczekiwałem na niego z niecierpliwością. Zresztą zainteresowanie wokół zespołu było większe niż kiedykolwiek wcześniej. Jedynie bukmacherzy wydawali się nieszczególnie przejęci ostatnimi zmianami w klubie. Nadal nie dawali nam większych szans na przyzwoity wynik i pomimo zeszłorocznych dokonań wciąż skazywali nas na zajęcie ostatniego miejsca w tabeli. Ich zdaniem mieliśmy tym razem z hukiem spaść na zaplecze, bo nie będziemy już mogli skorzystać z elementu zaskoczenia. Trzeba było działać. W pierwszej kolejności zaoferowałem profesjonalne kontrakty niemal wszystkim zawodnikom z pierwszego składu. Więcej czasu na treningi powinno lepiej przygotować nas na trudy sezonu, a także przyspieszyć rozwój kilku młodych talentów, m.in. napastnika Kolseta, pomocnika Kłaki i środkowego obrońcy Borża, jednego z dwóch nowych nabytków, z którymi umowy podpisałem jeszcze w letniej przerwie poprzedniego sezonu. Rzeczywistość mojej pracy zmieniła się w ciągu tygodni o 180 stopni. Nagle zyskałem nieznane wcześniej możliwości. Zarząd poddał się najwyraźniej entuzjazmowi i pod wpływem emocji wrzucił do budżetu na transfery aż 1,6 miliona euro. Wręcz prosiło się, by rzucić w wir zakupów i przemodelować kadrę. Gdyby nie wrodzony rozsądek, choć niektórzy pewnie nazwaliby to skąpstwem, w Trymiga popsułbym przyzwoitą sytuację finansową klubu, a przy okazji zaburzył równowagę w składzie. Sprytnym wyjściem z sytuacji okazały się wypożyczenia. Dzięki nim mogłem zagrać bezpiecznie i przez rok sprawdzić potencjalnie dobre nabytki. Skauci, jak tylko dowiedzieli się, że mogą bukować bilety lotnicze i pierwszy raz opuścić granice ojczyzny, zapalili się do swojej pracy... I w ciągu ledwie kilkunastu dni zasłali mnie raportami. Uwagę przykuł 22-letni gańczyk, Diallo, o niezwykłych atrybutach fizycznych i defensywnych. Ciekawie wyglądał także słoweński pomocnik Jasmin Mati, ze znakomitymi umiejętnościami do kreowania gry. Do negocjacji przystępowaliśmy wreszcie z pozycji pracodawcy, który ma czym kusić. W efekcie obaj dołączyli do nas na najbliższe kilka miesięcy. Jeśli się sprawdzą, spróbujemy ich wykupić. W sparingach znalazłem potwierdzenie, że nowe lille Hammer FK będzie już trudniejszą przeszkodą dla rywali. Diallo szybko wkomponował się w zespół, a na papierze nieco słabszy Borcz niemal w ogóle nie ustępował mu miejsca. Solidnie prezentował się też drugi z wcześniejszych nowych nabytków, boczny obrońca Hauknes, a pomocnicy i napastnicy nie mieli problemów z kreowaniem gry i strzelaniem goli. Wyniki z okresu przygotowawczego mówiły same za siebie. Jedynie zaskakująca porażka 0 do 1 z naszym klubem partnerskim Kilhemne trochę zbiła mnie z tropu, ale potraktowałem to jak wypadek przy pracy. Gola strzelił nam wypożyczony do nich Fosbaken. Najsilniejsze Lillehammer FK w historii wchodziło w nowy sezon pełne optymizmu. I dostało kubeł zimnej wody na głowę, a ja po raz pierwszy od dawna poczułem, że krzesełko na ławce trenerskiej zaczyna jakoś tak mocniej grzać. Na pierwsze zwycięstwo czekaliśmy do siódmej kolejki. Niby zremisowaliśmy wcześniej aż cztery potyczki, ale takie ciłanie punktów nijak nie przybliżało nas do spokojnego utrzymania, nie mówiąc już o planach sprawienia niespodzianki. Zbierałem żniwo swoich transferowych manewrów z ostatnich lat. LFK miało może jedną z najlepszych linii obronnych w kraju, ale w ataku wyglądało drugoligowo i zupełnie niegroźnie. Formacja ofensywna, która w zeszłym sezonie grała na dobrym poziomie, w tym zapadła na dziwną przypadłość i straciła swój dryg oraz zmysł. Johansen, Colset, Totland, Mukaber, wszyscy bez wyjątku bili rekordy minut bez zdobytego gola. W tej niechlubnej klasyfikacji zwycięzcą okazał się ostatecznie nielubiany przez kibiców Totland, który na przełamanie czekał w sumie 22 godziny. Sam zacząłem wtedy wątpić, czy cokolwiek z niego jeszcze będzie. W tej trudnej sytuacji trzeba było szukać rozwiązań ratunkowych. Doraźnym środkiem okazało się przesunięcie do ataku Solberga, którego technika okazywała się w pojedynkach z twardo grającymi rywalami zbawienna. Świetnie sprawdził się w roli Jokera i zapewnił nam kilka cennych bramek, a przy tym i punktów to jego dyspozycja dała nam wspomnianą pierwszą wygraną w siódmej kolejce nad Songdal, a także późniejszy sukces w rywalizacji z Bodo-Glimt. Rosnąca reputacja Lille Hamerewka sprawiała, że musiałem uważnie obserwować sytuację na rynku transferowym w Europie. Nie mogłem pozwolić sobie na przepuszczenie żadnej okazji na potencjalne wzmocnienie na zasadach prawa Bosmana. W marcu ten upór się opłacił, bo z pomocą skautów wytropiliśmy i namówiliśmy do przejścia do nas młodego Ukraińca, Bajbekowa, który przejdzie z Partizana Belgrad. Osiemnastolatek już teraz ma umiejętności, by wyróżniać się w środku pola, a za kilka lat możemy mieć z niego nie lada pociecha. Pozostało jeszcze skupić się na nowym napastniku, którego potrzebowaliśmy w tym momencie najbardziej. Kłopotliwe były jednak oczekiwania finansowe potencjalnych kandydatów. Nie chcę w lille Lillehammer kominów płacowych, a na razie najwięcej, bo 3300 euro miesięcznie zarabia Nielsen. Górną granicą było więc dla klubu 4000 euro. Tylko jaki snajper z górnej półki przyjdzie za tyle marznąć do Norwegii? Dni mijały. LFK rozgrywało kolejne spotkania, a sytuacja w tabeli nie ulegała znaczącej poprawie. Po 13 meczach byliśmy na 9. miejscu z 17 oczkami na koncie. Nasza sytuacja nie była spokojna, bo nad strefą barażową mieliśmy tylko 3 punkty przewagi, a od przedostatniego Bodo Glimt ledwie 6 oczek więcej. Na domiar złego Mieliśmy obok ostatniego Tromso najgorszy atak z ledwie dziesięcioma strzelonymi golami. Żaden ze snajperów, pomimo treningów i sugerowanych sztuczek, które na bazie własnych doświadczeń podrzucał Anelka, nie znalazł sposobu na przełamanie się i nie zdobył do tej pory nawet pięciu goli. Nie mamy lidera ataku. Nie mamy nawet piłkarza, na którym możemy pod tym względem polegać. Starzejący się Johansen z każdym kolejnym miesiącem ma coraz mniej do zaoferowania, a Mukaber i Colset nie mają tej regularności i potrzebnego szczęścia. O Totlandzie nawet nie wspominam. Dlatego też usilnie szukaliśmy nowego napastnika, który będzie prezentował ekstraklasowy poziom i jednocześnie nie nadwyręży klubowego budżetu. Spośród kilku kandydatów Wybraliśmy Słoweńca, Jakę Bizjaka. 28-letni zawodnik ma bardzo dobre umiejętności techniczne, choć fizycznie niestety nie prezentuje się jakoś rewelacyjnie. Jego żądania finansowe były jednak niskie, a sam klub zażyczył sobie za niego zaledwie 10 tysięcy euro. Nie zastanawialiśmy się długo. Od 15 lipca Johansenowi i spółce miał pojawić się nowy konkurent. Jestem dobrej myśli, choć strzelamy trochę w ciemno. Anelka twierdzi jednak, że to 4,5-gwiazdkowy zawodnik i technik, co po ostatnich występach Solberga każe podchodzić do transferu optymistycznie. Na przeciwnym biegunie wyzwań, z którymi mierzyłem się wraz ze sztabem trenerskim, była sytuacja dotycząca Christiana Spare. 33-letni stoper Zakończył poprzedni sezon z najwyższą średnią w całym zespole. Wszyscy widzieliśmy, jak upływający czas ogranicza jego możliwości, a jednocześnie podziwialiśmy go, jak profesjonalnie podchodzi do swojej pracy i jak stara się hamować regres umiejętności. Spare towarzyszy mi od początku kariery i od pierwszych miesięcy gry w barwach Lillehammer FK jest jednym z najsilniejszych punktów drużyny. A teraz nagle stał się przyspawanym do ławki rezerwowym, bo Diallo i Borcz stworzyli zaporę zachwycającą całą ligę. Za każdym razem, gdy rozpisywałem wyjściowy skład, czułem więc wyrzuty sumienia. Taki jest futbol, jasne. Dobrze o tym wiem. W piłce detale decydują o milionowych kontraktach reklamowych, o zwycięstwach i porażkach, o wspaniałej karierze i zmarnowanym życiu. Spare zrobił wszystko jak należy w swoim piłkarskim. Zabrakło mu może trochę szczęścia, żeby parę lat temu przykuć uwagę jakiegoś agenta i załatwić sobie angaż w ciekawszym miejscu pracy. A tak poświęcił się budowie wielkiego Lille i teraz, w najwyższej widze, gdy przyszło spijać śmietankę, oglądał całość ledwie z ławki rezerwowych. Naprawdę nie czułem się z tym dobrze. Poczucie winy zmalało jednak nieco w kwietniu za sprawą innego gracza obecnego w LFK od lat. Bramkarz Karlsen był młodszy od kolegi grającego w defensywie i nie miał na razie konkurenta do pierwszego składu. Nie pomogło mu to jednak za specjalnie, bo w drugim sezonie mierzenia się z czołowymi napastnikami z Ligi Norweskiej zaczęły wychodzić jego braki. Poziom spadł, popełniał coraz więcej błędów, a rosnąca presja jeszcze pogłębiła kryzys. W najgorszym występie wypadł tak źle, że dziennikarze po spotkaniu wlepili mu notę 3, 6 Szukając więc taniej i dobrej alternatywy, Znów wykazał się skaut eksplorujący futbolowy rynek z Afryki. Strzał z Diallo był idealny i sprawił, że znacznie wzrosło moje zaufanie do jego rekomendacji. Gdy więc podesłał pozytywny raport o 19-letnim nigeryjczyku, Maxwellu Ibrahimie, nie wahałem się długo. Na pewno decyzję ułatwił mi fakt, że golkiper był skłonny przyjechać na razie na kilka miesięcy w ramach wypożyczenia. Widocznie sam nie był też jeszcze stuprocentowo pewien, czy Norwegia to najlepszy możliwy kierunek. Dotarliśmy do lipca, a w tym miesiącu na stampę Sletta Kunstgress zameldowali się nowi zawodnicy i z miejsca wpłynęli na wyniki. Wzrosła konkurencja o miejsce w składzie, więc naturalnie lepiej zaczęli grać też wcześniej tylko przeciętni, pomocnicy i napastnicy. Efekt bizjaka i Bajbekowa pozwolił Lillehammer na szereg dobrych rezultatów. Od połowy miesiąca trzymaliśmy niezłą formę i punktowaliśmy na tyle, by trzymać się nad strefą spadkową. Udało nam się zremisować z rywalami z czołówki, Valerengą i Stroms a także popisać się w potyczkach z rywalami z dolnych rejonów tabeli. Pokonaliśmy 2-0 Tromso, 3-2 od. I 1-0 Bodo Glimt. W tych ostatnich meczach błysnął Bizjak, który zdobył dwa gole. Cenne trafienia i asysty zanotowali także Bajbekow i Mukaber. Dzięki nim zdobyliśmy 6 punktów i przekroczyliśmy granicę 30 oczek na koncie. Na sześć rund przed końcem sezonu pobiliśmy wynik z poprzednich rozgrywek. Tyle było z prognoz bukmacherów i zapowiedzi mediów. Lillehammer FK nigdzie się nie wybierało. Do końca sezonu prezentowało równą, solidną dyspozycję, co ostatecznie przełożyło się na dziewiątą lokatę. Tuż za plecami Brandbergen, a przed takimi markami jak Stabaek czy Lillestrøm. Nie byliśmy już niespodziewaną rewelacją, zaskakującym Beniaminkiem, klubikiem uprzykrzającym się gigantom. Budowaliśmy swoją pozycję, a jej najlepszym symbolem była posługująca się coraz większą liczbą języków kadra. Zachwyceni dyspozycją Diallo, szybko podpisaliśmy z nim kontrakt i zagwarantowaliśmy sobie jego usługi także po zakończeniu okresu wypożyczenia. Nie było się co zastanawiać, i nawet jego spore żądania finansowe na poziomie 5750 euro miesięcznie nie zmieniły naszej decyzji. Głupotą byłoby wypuszczenie z rąk piłkarza, który został wybrany w trójce najlepszych stoperów ligi w swoim debiutanckim sezonie na obczyźnie. Inna sprawa, że kapituła najwyraźniej trochę na siłę próbowała w ten sposób zwiększyć prestiż rozgrywek, bo zignorowano wcale nie gorzej prezentującego się Borja. Tak oto Lillehammer FK, odmienione i opromienione własnymi postępami, kończyło kolejny rok. 31 grudnia wiele osób związanych z klubem mogło w atmosferze sukcesu odkorkowywać szampana, bo nic nie wskazywało na to, że teraz się zatrzymamy. Postęp zawsze niesie ze sobą jednak pewne ofiary i nie inaczej było też w przypadku naszego profesjonalizującego się i pnącego w rankingach klubu. Z końcem roku pożegnałem kilku graczy, z którymi wcześniej miałem okazję przez kilkanaście miesięcy współpracować. Odszedł rezygnujący z gry na profesjonalnym poziomie Sandstad, paru nierokujących juniorów, ale również mający przesadne wymagania i nieskuteczny Totland, a także dwaj weterani którzy wprowadzili LFK na ten pagórek zwany pierwszą ligą. Ani skrzydłowy Skagewang, ani stoper Ewen Parkstad-Johansen nie nadążali już za tempem gry w najwyższej lidze i rozumiałem to ja oraz oni. To był ciężki moment i rozmowy, podczas których potrafił lekko załamać się głos. W ich miejsce przybyły nowe nabytki. Doświadczony norweski skrzydłowy Lekaj który w ostatnich latach nieraz pokazywał, że nadaje się do rzucenia go na Rosenborg czy inną Valerengę. Szwedzki bramkarz Birat, nasz plan awaryjny na wypadek kontuzji i kryzysów obecnych golkiperów. Młodzi pomocnicy z Afryki, Kłaje i Zogbo, mający potencjał rzucić Norwegię na kolana w kolejnych latach. Czy też nie mniej zdolny prawy obrońca Lukanc ze Słowenii który przejmie schedę po 36-letnim już overwiku. Maszyna nie do zdarcia musi coraz częściej zjeżdżać do boksu i Anelka powtarza mi to od paru już miesięcy. Jaki jest plan na kolejny sezon? Nie dokonałem rewolucji w składzie. Wciąż trzymam się swojego postanowienia, by powoli budować klub na miarę europejskich pucharów. Niestety, Obawiam się, że przez to kolejny sezon spędzimy walcząc góra o miejsce w środku stawki. Chcę jednak dać jeszcze jedną, ostatnią szansę wielu obecnym w składzie napastnikom. Jestem im to winien. Teraz Colset, Mukaber i Johansen wspierani przez nowych pomocników i dużo lepszego od nich Bizjaka, powinni mieć więcej przestrzeni więcej piłek na nosie, więcej okazji na złamanie linii spalonego po sprytnym podaniu z głębi pola. Jeśli z tego nie skorzystają, to może już nawet latem poszukamy nowych snajperów. Skuteczny napastnik to w tym momencie chyba nasz jedyny rażący brak. Oczywiście, o ile obrońcy utrzymają formę z poprzednich rozgrywek, a Nielsen, Baybekov i Aid Bjorset nadal będą grali tak, by zbierać regularnie oceny wyższe niż 7. W sparingach Lillehammer FK popisało się czterema zwycięstwami i jednym remisem. Defensywa prezentowała się niczym solidny mur, a w ataku sprytem zachwycał Bizjak. Niespodziewanie też całkiem nieźle sprawdził się na pozycji ofensywnego pomocnika Roki Lekaj. A mówił wcześniej, że nie czuje się na tej pozycji najlepiej o -1. Trzeba będzie jeszcze tylko zweryfikować jego słowa z silniejszymi rywalami i w meczach o stawkę. Od tego będzie właśnie początek rozgrywek. Cel na 2020 rok? Pewne miejsce w środku stawki i dalsza przebudowa kadry. A kto wie, być może po raz trzeci z rzędu utrzemy bukmacherom i ekspertom nosa? Dziękuję za wysłuchanie 12 odcinka audiobooka Przygoda w Norwegii, który opowiada o karierze z gry Football Manager 2013. Dotarliśmy już z historią polskiego szkoleniowca w chłodnej Skandynawii do roku 2020, a w opowieści zaczyna dziać się więcej, bo klub znaczy już coś na futbolowej mapie kraju. Następny przystanek to Europa. Jak to się dalej potoczy? będziecie mogli posłuchać w następnych odcinkach. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw jakiś znak, bo to zawsze duża motywacja, by w natłoku różnych obowiązków znaleźć chwilę na pisanie scenariusza czy nagranie. Po więcej opowiadań z gier odsyłam na bloga gralingrad.pl, gdzie poczytasz o Assassin's Creed, Grid Autosport czy Battlefield 3. Do usłyszenia wkrótce. Dzięki za uwagę.